0: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요.
0: 예 외신 중심으로 지금 오늘 살펴볼 텐데요. 브라질 대통령 선거가 끝났고 룰라 아, 당선인이 다시 됐습니다.
1: 남미 좌파의 대부라고 일컬어졌죠. 룰라 브라질 전 대통령이지만 이제 1월부터는 현직 대통령이 될 텐데요. 30일 현지 시간으로 치러진 대선에서 승리를 하면서 3선 고지에 올랐습니다. 1945년생으로 올해 만 77살입니다. 노익장이라고도 할수 있죠. 룰라 대통령 당선인은 이날 대선 결선 투표에서 50.87% 그리고 상대방이었던 보우소나루 현직 대통령이죠. 어, 약 1.1%. 8포스, 8%, 그러니까 1.8포인트로 정말 신승이었다고 해요 그랬네요. 1989년 예. 브라질이 직선제를 도입한 이후 가장 적은 득표차라고 합니다 또 이로써 룰라 당선인은 브라질 역사상 첫삼선 대통령이 됐고 인기를 마친 다음에 다시 출마를 해서 대통령이 된 예, 최초의 기록이라고도 하네요 그러니까요 예. 예, 2003년에서 2010년에 연임을 하면서 인구 2억 1천만 명의 남미 최대 국가를 이끌었던 이 룰라 롤라 대통령은 그동안 좀 우여곡절이 많았죠. 예, 그런데 이번 선거는 군소 후보조차 없이 좌우 대립의 성향이 굉장히 뚜렷해서 예, 브라질이 사실 반분이 났다라는 이런 표현까지 있는데 예. 이후에 어떻게 이렇게 통합정책을 끌고 나갈지 예, 그것이 많이 주목이 되네요. 네.
0: 결국은 경제가 이번 선거도
1: 갈랐습니까? 네 그렇습니다. 뭐 좌파의 승리라고는 하지만 먹고사니즘의 승리일 수도 있다라는 이야기를 하는데요. 예, 만성적인 빈곤 그리고 불평등에 대한 국민적 분노 등이 예, 그 배경이라고 합니다. 브라질의 실업률이 지난 7월 기준으로 약 9.1%의. 9.2%요? 9.1%. 예. 2018년에서 2020년까지 약 2에서 5% 정도의 물가 상승률을 유지했었는데 올해 무려 12%를 넘는, 그래서 빵한 조각을 사야 되는데 현금 다발을 들고 가는 그런 그 장면들 음. 많이 보셨을 거예요. 예. 그래서 이렇게 브라질 뿐만 아니라 남미의 여러 국가들도 마찬가지여서 이번에 이렇게 핑크타이드라고 하거든요. 예. 뭐, 콜롬비아, 칠레, 페루, 볼리비아, 아르헨틴까, 아르헨티나까지 다이 아주 좌파들이 예 여기서 이렇게 같이 이제 이 영향력들을 갖게 되는 거죠. 음. 그래서 이렇게 삼기 룰라 정부 같은 경우에는 경제 발전을 바탕으로 해서. 배골른 국민들이 없게 하겠다. 브라질이 상당한 경제대국이잖아요.
0: 굉장히 나라가 크죠. 예, 그런데 예. 끼니를
1: 잊지 못하는 경우까지 많아서 상당히 그 불만들도 있었다고 하는데요. 예. 예, 그 상대방이었던 이그 보소나루 대통령이 수많은 설화에 또 휘말렸었고 코로나 뭐 백신에 그랬죠. 대한 이야기부터 해서. 그뭐 백신 안맞는다고 네. 그러지 않았습니까? 었 예, 예, 일단 코로나19에 대한 어떤 그 측근들에 대한 그 뭐죠, 측근들부터 해서 대응을 거의 잘 못했었고요. 음. 그리고 물론 블라 대통령이 뭐 이런 부정부패를 이렇게 문제 삼아서 대통령이 됐는데 오히려 스스로도 지금 이런 횡령 문제라든가 부정부패 문제들 측근의 문제들이 있어서 수사가 이제 본격적으로 되지 않겠는가 하는 전망도 나오고 있습니다. 예, 또 다른 부분에서 보게 되면, 브릭스. 그러니까 음. 이 신흥 경제 강국이라고 하잖아요. 러시아, 그리고 인도, 중국, 남아프리카 공화국까지. 이렇게 브라질까지 참여하는, 여기에 다시 한번 브릭스를 강화하겠다라는 발표도 있고요. 남미 공동시장, 이걸 메르코스루라고 하거든요. 그렇죠. 그래서 이, 그, 이 강화도 하겠다. 그니까 약간 맞형격이거든요. 남미에서.
0: 그렇죠. 브라질, 아르헨티나가 뭐 가장 예, 큰 나라들이죠. 그렇다면은
1: 예. 앞으로 한국도 이렇게 한미 FTA, 한 칠레 FTA 이렇게 됐었지만, 이제는 음. 이 메르코스루와 함께 이런 FTA 체결 문제라든가 상당히 남미 문제에 좀 전문가들부터 해서 외교 문제에 신경을 많이 써야 될것 같아요
0: 이쪽이 자원대국들이었어요 예. 네. 그리고
1: 이번에 그 룰라가 아마존에서의 환경파괴 감시활동을 다시 시작하겠다 즉 이런 벌체에 대해서 남용하지 않겠다라는 이야기는 어떤 면에서는 기후위기에 대한 어떤 적극적인 대응을 주문하는 거기도 하지만 룰라 대통령 당선인이 어 우리가 원료 수출 국이 아니라 이제 좀 다변화하겠다라는 이야기를 했거든요. 어. 그렇게 되면 좀 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지 또 주목을 좀 해봐야 될것 같고요. 네.
0: 자 지금 현재 상황이 자원대국들이 굉장히 주목을 받고 있는 상황이고 네네. 상대적으로 우리처럼 이제 제조업 수출국들이 그 비용 상승 때문에 굉장히 어려움을 겪고 있는 처지라서 이쪽의 자원을 우리가 다각도로 활용할 수 있는 방안, 이런 것들을 좀 생각을 많이 해봐야 될것 같고, 사실은 남미, 남미 쪽이 뭐 가난한 사람들이 많다, 뭐, 뭐, 그빈부격차 심하다. 네. 사실 선진국들 중에서 바로 위에 있는 미국도 네. 수백만 명이 끼니 걱정을 합니다 그래서, 예.
1: 그래서 이번에 그보수나루 음. 대통령을 지지한 세력들 중에서 극빈층이 예. 상당히 많았거든요 예. 그래서 이 부분을 놀라 그 대통령 당선인이 어떻게 또 통합해 나가야 될까 모든 사람들이 다 가난한 이들을 위해서 자기가 대통령이 되겠다고 라 하는데 그렇죠. 실제로 정말 그렇게 해낼 수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 그리고 러시아. 러시아도 이것도 먹고 사는 이야기네요. 결국은. 네, 예. 뭐그
1: 지금 국제 뉴스라고 할수 있지만 한국도 피할 수 없는 예. 이 곡물 수출길 다시 이렇게 막아서려고 하는 러시아 그리고 콕 집어서 푸틴이죠. 음. 예, 지금 그 관련 소식 좀 전해드리겠는데요. 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 위한 협정을 또 일방적으로 깬다고 게 나섰습니다. 그래서 네. 미국과 유럽연합 등이 대응책 마련에 나선다는 소식인데 한국도 무관하지 않거든요. 예, 우크라이나가 세계 빵공장이라고 부를 정도로 그전 세계 가장 최대 밀 생산국입니다. 그렇죠. 예, 세계 1위의 밀 수출국이고요. 여기 에 러시아는 5위거든요. 그래서 두 음. 나라를 합치게 되면은 전세 세계 밀 생산량의 3분의 1을 다 좌지우지하다 보니까 예, 그 되죠. 예. 네, 뭐 빵값, 라면값, 국수값 상당한 영향을 받았었잖아요. 그런데 이 우크라이나 침공이 장기전으로 전환이 되고 러시아가 자기네 의도대로 지금 전쟁이 진행이 되지 않다 보니까 여러모로 무리수를 두다가 마지막으로 꺼낸 카드가 이 식량을 무기로 삼겠다는 소위 식량 무기화 정책인 것 같습니다. 예. 그래서 안그래중 고물가에 고통받는 세계가 다시 한번 식량 가격 상승으로 고통에 빠지게 니다 지지 않을까 우려가 되는 상황인데요. 음. 예, 지난 여름에 사실 이렇게 트리키에 붙어서 유엔이 중재에 나섰었거든요.
0: 회담을 계속 하고 있었는데 네. 8월부터인가 제 기억으로는.
1: 네. 7월부터 했었, 예. 했었습니다. 예. 그리고 다음 달까지 이 협정 이걸 소위 말해서 흑해 곡물 이니셔티브 협정이라고 이야기를 하는데요. 맞아요. 러시아가 예. 이 우크라이나 수출 곡물 수출을 막은 이유 중에 하나가 저 배에 무기가 실렸을지도 모른다. 모른다. 예, 그리고. 그, 우크라이나가 기뢰를 설치해서 상당히 러시아 상선이나 이런 것들이 위험할 수도 있다. 음. 이 핑계였었는데요. 그 당시 유엔과 그리고 러시아, 우크라이나, 트리키에 이렇게 4자 회담이 열렸고 이 회담에서 공동으로 흑해항의 곡물 수출 재개를 위한 조정센터를 설립을 하고 이 트리키에가 상당한 외교력을 보여줬습니다. 보여줬었거든요. 네. 중재 에 나서겠다라고 했는데
0: 퓨르키에가 과거에 이제 터키를 말합니다. 네, 네. 그래서
1: 이 러시아가 이번에 이 일방적으로 이 협정에서 빠지겠다 발을 빼겠다고 하게 되면서 또이 식량 가격이 들썩이지 않겠나 하는 그런 불안함들이 지금 상당히 올라오고 있는 거죠.
0: 외신을 네. 보면 러시아는 왜 지금 이 협정에서 이 회담이죠. 아직 네. 협정이 되지는 않았으니까 회담에서 탈퇴하겠다고. 주장을 하고 있냐면 명분이 흑해 함대를 공격을 했다는 거예요. 네. 예. 우크라이나가 흑해 함대를 공격을 했기 때문에 이런 상황에서는 흑해에서 왔다 갔다 하는 지금 배들을 한 200여 척 정도를 지금 잡아놓고 있더라고요. 네. 예. 못, 못 지나가도록 하고 뭐 이런 상황이니까 이거 자체가 이제 곡물 수출이 흑해를 통한 공모 수출은안 된다는 거잖아요 예,
1: 그럼 상당히 네. 유럽이 어려워지게 되거든요 그래서 네. 이번 조치로 겨우 안정세에 접어든 국제 식량 가격이 다시 치솟게 되죠 뭐잘 알려져 있다시피 이렇게 되면 너무 저소득층이 큰 고통을 겪게 됩니다. 또 에너지가 급등으로 이렇게 글로벌 인플레이션을 더욱 더 이렇게 부추기는 악재로 작동할 확률이 높은데요. 안 그래도 서 유엔 식량농업기구가 집계하는 식량 가격지수를 보게 되면 지난 3월 역대 최고치 159.7까지 치솟았다가 음. 그래도 어느 정도 이 이니셔티브들이 작동이 되고서 9월에는 136.3으로 좀 안정적인 기조를 유지했는데 다시 치솟게 된. 다라면 전세계 고통에 빠질 수밖에 없고요 한국의 경우에도 밀과 콩, 각종 사료용 작물이 같이 얽혀있거든요.
0: 밀은 거의 전액 수입하다시피 예, 하지 않습니까? 예, 거의 예. 주요
1: 곡물 수입국이고, 우크라이나하고도 약 15.7% 정도의 그 곡물 교역량이 있으니까, 예. 사료 값의 영향을 받고, 그렇게 되면 우리 이제 삼겹살에 소주 한 잔, 예, 쉬운 일이 아니게 되는 거죠. 지금도 부담스러운데요. 그래서 식량
0: 안보 문제 측면에서 봤을 때, 그리고 이제 밀, 밀은 이제 빵 때문에 우리가 많이 뭐 소비를 하게 되는 건데 네. 쌀 수급하고도 이게 좀 연결이 될것 같습니다. 국내에서.
1: 네. 뭐 식량 안보라는 말의 현실감이 이렇게 가까이 온 적이 없었는데요. 네. 지금 한국의 이 쌀값 하락 문제로 여야가 양국 관리법을 정쟁의 대상으로 삼았잖아요. 네. 그래서 뭐 윤석열 대통령은 거부권 행사하겠다 이렇게까지 이야기를 하고 있는데요. 이 와중에 그 주로 밥을 먹는 이 한국에서 쌀이라도 자급하고 있으니까 정말 다행스러운 일이라는 생각이 들거든요. 그럼 뭐자금률도 그렇게 높지는 않아요. 네. 예. 쌀만 유일하게 우리가 예. 거의 90% 조금 넘고 예. 뭐밀자금률은 1%니까요. 그렇죠. 예. 그래서 이것도 참 다행인데 식량 문제에 다시 한번 관심을 가져야 될 계기이기도 한것같니다 다른 관점도
0: 같습니다. 있다. 예. 네. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.